0: 每年的全国人大会啊，本是代表们建言建策和充当橡皮图章的大会。尽管他们不代表人民，但能够当代表进人民大会堂也是一种荣耀。他们歌学骚养的会议发言被电视播放，他们也感到很风光。想当年在江泽民、胡锦涛时代，一些妇女代表在会议期间还组织起了文艺网。唱歌、跳舞和走台步，锣鼓喧天，其乐融融。很多人争着抢着啊，要当代表，甚至贿选也要当代表。但去年三月的人大会让他们吓出了一身冷汗。突如其来的取消国家主席、副主席任期限制的修宪表决，使他们不知所措。海外媒体的围追堵截，让他们狼狈不堪。以前呢、啊，他们是盼着开会，现在一提人大会头就痛，后悔啊当了这个代表。今年的人大会更是不寻常，整个北京城戒备森严，风声鹤唳，仿佛进入了战时状态。好端端的在家里打麻将，干嘛要跑到北京受罪？一些代表心里啊想回家。习近平也是一念。百感生，十九大上他如日中天，不仅自己的思想和主张都写进了党章，而且他的铁哥们啊也都进了政治局。去年的人大会上，他以迅雷不及掩耳之势修宪，废除了国家主席副主席任其制，吓得人大代表们呐、啊，个个呆若木鸡，只会鼓掌。但习近平没有想到。就是去年的人大会成了他政治生涯的转折点。2 0 1 8年，随着他权力一步步绝对集中，他的威信不但没有随之增长，反而啊一步步减弱，前景也越来越暗淡。现在，习近平眼里啊到处是烂飞的黑天鹅和狂奔的灰犀牛。这次人大会是否会出幺蛾子，要求恢复国家主席任期制？或就新疆在校与集中营、最高法院丢失卷宗事件对他发难，习近平感到了瑟瑟寒意。他记起王沪宁的一句话：“看来今年要做最坏的打算了。” 2019年将是习近平难受的一年。一是啊，有很多重大的历史事件纪念二集中在今年，如五四运动一百周年、达了喇嘛尊者。流亡印度六十周年、八九民运和六十大屠杀三十周年、新疆七五事件十周年等，任何一个纪念活动都可以掀起啊惊涛骇浪。二是党内的政治势力逼宫。目前，习近平政策啊，在党内高层存在不同的看法，认为他的狂妄和冒进导致了中共的内忧外患。四中全会的政策，至今党内啊也达不成共识。这次人大会议的报告也不得不按照李克强的思路起草，表面上突出了习近平的领导，但实质内容是李克强的市场经济理论。只是李克强傻得可爱，还自娱自乐。三是新一轮的官员腐败，目前官员腐败大案频发。倒了一个周永康，上百个周永康站起来。四是经济危机，中国啊，经济下滑严重，危机重重。去年受中美贸易战和经济增长放缓的影响， 2 0 1 8年贸易顺差下滑了 16.2% 总额为 3,517.6 亿美元，创2013年以来的最低。中国经济可谓一朝忽觉春梦醒，半世浮沉雨打萍。五是群体事件和突发事件，如退伍老兵上访、深圳佳士科技公司组建工会，以及长春长生假疫苗等。六是民族反抗，新疆再教育集中营将上百万维吾尔人居压，目前的新疆就像一把干柴。星星之火将会燎原。其实官员报复，习近平对中共官员的残酷迫害，也使他自己啊生活在恐惧之中，成天害怕有人暗杀他，开人大会都不敢了，让服务员给他倒开水，而是用中南海的保镖。巴士冷战，美国彭斯副总统去年11月13日接受《华盛顿邮报》的专访。他直截了当的称，中美关系陷入冷战，决定权在中国。中方若想避免与美国发生冷战，必须彻底改变其行为。美国绝不退缩。目前，新疆在教育集中营事件已经引起了联合国、欧盟、美国和伊斯兰世界的强烈批评。一场与西方国家的冷战已箭在弦上。1月21日。在中共党政军省部级一把手专题研讨班上，习近平强调了七大风险，涵盖政治、意识形态、经济、科技、社会、外部环境和党的建设等。二月二十二日，他又在中共政治局学习会议上恐吓官员说：“中共正面临全方位的重大风险，如果危险上升为真正的威胁，所有中共的官员。”都要负责，一个都别想跑。习近平对风险的预感是准确的，的确惊涛骇浪近在咫尺，但这都是他集权主义招来的，是他给自己和中共挖的坑。但这就苦了老实巴交的李克强，为了填习近平的坑，李克强啊累得大汗淋漓。李克强在人大会上做政府工作报告时。满头大汗，不时地拿出毛巾擦汗。李克强强调，支持民营经济，解决老百姓的医疗问题，以稳定民心，避免社会动荡。他公布了多项经济刺激措施，包括减税、增加基础设施投资、更宽松的经济政策等。李克强还将2019年经济增长的目标，从去年的 6.5%。降低为 6% 将制造业等行业啊现行 16% 的税率降至 13% 将交通运输业、建筑业等行业现行 10% 的税率降至 9% 为降低经济风险，李克强的措施啊，应该说事无巨细，已经精细到两年内基本取消全国高速公路省界收费站。实现不停车快捷收费。今年中小企业宽带平均资费再降低 15% 移动网络平均资费再降低 20% 以上。他连用了六个“稳”字来应对经济下行的风险，也就是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预期。李克强的六稳举措。在2018年8月，中央政治局会议上已经提出，有分析人士指出，所谓“六稳”，实际上就是在稳泡沫。这个泡沫的象征物就是房地产市场，一只庞大的蹲伏在那里的灰犀牛。据报道，中国房地产总市值高达65万亿美元，美国、欧盟和日本房地产总市值只有60万亿美元。中国房地产已经是人类历史上迄今为止最大的泡沫。李克强能够填平习近平挖的坑吗？有分析人士认为，在习近平高度集权后，李克强已经不可能像往届的朱镕基和温家宝。他说话拘谨，表述的范围尽量局限在经济范围，并且处处不忘引证习近平思想。已经没有足够的施展空间了。我认为习近平很不情愿开这次人大会，因为四中全会啊，至今无法落地，但他又不得不开这个例行的会议，否则民间又会议论纷纷，谣言滔滔了。所以人大会不出幺蛾子，给全国人民一个团结的形象就行了。习近平真正的想法是要将自己啊定于一尊。继续推进他的集权主义路线，正如他所说的，不能改、不该改的坚决不改。所以，李克强是填不平习近平的坑。他们尽管在维护中共红色政权上利益一致，但在治国路线上却截然不同。李克强开出的控制国家风险的药方，也治不了中国的病，只是一副。安慰剂。中国现在最需要解决的问题是民心问题，也就是习近平十九大后政治倒行逆施，已经使中国政治、经济和文化精英以及中产阶级由失望变为绝望。减税让利挡不住民营企业的撤离潮，不推行宪政民主制度，社会风险只会增大不会减少，没有司法独立。就没有公正的司法。在本次人大会上即将表决通过的外商投资法，就是写的再完美，又如何能保障外商的权益呢？连最高法院王林清法官和维权律师都不得不电视认罪、自证其罪，又有谁能够免于冤狱呢？习近平挖的坑，李克强无法填平。甚至他自己啊，也会跌在坑里，被习近平给埋了。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。